0: Eu convido aos irmãos a abrirem a Escritura Sagrada a carta do apóstolo Paulo a Tito. Tito, capítulo de número 2. Faremos a leitura do versículo 11 até o versículo 15. Assim diz a Santíssima e inerrante palavra do Senhor nosso Deus. Porquanto, a graça de Deus se manifestou o salvador a todos os homens, educando-nos para que renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Cristo Jesus. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, e também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Até aqui a leitura da Santa Palavra do Senhor. Nós acompanhamos nessa última semana precisamente na quarta-feira, o cancelamento de um desportista brasileiro. Nós vimos que um dos jogadores da nossa seleção brasileira de voleibol fora cancelado, literalmente. Por quê? Porque ele discordou da homossexualização da personagem fictícia Superman. Ele posicionou-se nas suas redes sociais de uma forma bastante herênica, não ofendendo a ninguém. Mas ele disse que não concordava. Este tipo de cancelamento foi observado. O que é isso? Ele foi criticado pela grande mídia. Ele foi, foi colocado uma tarja sobre ele como se fosse homofóbico. O que mais nos chamou a atenção em tudo isso é que podemos observar a maldade da nossa sociedade que não aceita nem sequer mais ser contrariada. Ela não admite, ela não admite mais opiniões contrárias ao que ela crê. A grande mídia é aquela que defende todo tipo de amor. Nós podemos dizer que o posicionamento deste atleta vem ao encontro à verdade ensinada nas Escrituras Sagradas. O Senhor Deus criou um homem e a mulher... E assim deve ser o verdadeiro amor entre a família. Tudo que fugir disso é erro, é pecado, é agressão à verdade de Deus. Quando nós observamos situações como essas, como essa que aconteceu, pensamentos vêm sobre a nossa mente e nós nos preocupamos. Será que as coisas vão piorar? O que a Palavra de Deus tem a nos dizer em momentos difíceis como este que estamos vivendo? O texto sagrado que acabamos de ler é a fundamentação teológica escrita pelo apóstolo Paulo para Tito, um homem que foi deixado na ilha de Creta. Paulo esteve com ele em Creta e seguiu viagem deixando ali. Para quê? Para colocar... Em ordem, algumas coisas na igreja que ainda precisavam ser organizadas. Tito tinha três missões, na verdade, ele tinha uma missão e três objetivos. A primeira missão de Tito está a partir do versículo 5: já é dito para ele, por esta causa te deixei em Creta. Para que, capítulo 1, versículo 5, por esta causa te deixei em Creta para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como cada em cada cidade constituísse presbíteros. Então, aqui está o primeiro objetivo, organizar e constituir liderança saudável na igreja. O segundo objetivo, os irmãos podem observar a partir do verso 10, do, do capítulo 1, porque existem muitos insubordinados, paurradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casos inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Verso, versículo 12, foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, Crentenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então aqui nós encontramos o segundo objetivo de Tito em Creta. O primeiro deles é constituir liderança saudável. O segundo é repreender os falsos profetas, os falsos mestres da cidade e da igreja. E o terceiro e último objetivo de Tito está a partir do, do capítulo 2, versículo 1. Paulo diz assim para ele, tu porém fala o que convém a sua doutrina. E aí segue uma série de recomendações para todos os tipos de pessoas da igreja de Creta. Ele vai tratar sobre os, os idosos, para que sejam temperantes respeitáveis, isso está no versículo 2 do capítulo 2, sensatos, sadios na fé. Depois, no versículo 3, ele vai falar às mulheres idosas, semelhante, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, proceder, não caloneadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem a fim de destruírem as mais jovens, então, ele está falando aos idosos, às idosas, aos jovens, aos moços e às moças. E ele fala também aos servos, ele fala também, ele encerra falando sobre o próprio Tito, que ele deve, deve ter uma linguagem sadia e irrepreensível. Então, o primeiro objetivo dele é constituir liderança saudável, o segundo objetivo dele é repreender os falsos líderes, e o terceiro objetivo está aqui, é ensinar a verdade para a igreja ensinar para eles como viver segundo a doutrina, segundo o Evangelho. Sendo assim, irmãos, Tito estava sofrendo oposição, tanto de uma sociedade corrupta, porque os estudiosos da Palavra de Deus dizem que Creta naquela época era extremamente devassa e pervertida e nós podemos observar isso quando Paulo cita o versículo 11 aqui. Ele está citando um profeta dentro deles. Esse profeta não quer dizer alguém dentro da igreja, mas sim um pensador. Assim como antigamente foram Aristóteles, Platão, aqueles homens que falavam a filosofia deste mundo. E ele, e ele diz isso, crentenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Isso aqui é um testemunho sobre a sociedade de Creta. Isso Tito estava enfrentando. Ou seja, a perversidade dos de fora... Os problemas do, dos de dentro, daqueles que estavam ensinando heresias dentro da igreja. Ou seja, o, o pastor Tito, que, é, que foi um fiel companheiro de Paulo, estava enfrentando dias difíceis. Dito todas essas coisas, eu convido a igreja, amada igreja do Senhor, a receber a palavra inerrante do Senhor nesta manhã sobre o tema Sendo bom em meio aos maus. Sendo bom em meio aos maus. Rapidamente, eu quero esclarecer à igreja que este ser bom aqui não tem nada a ver com a nossa natureza. Porque a nossa natureza é má. O próprio apóstolo Paulo diz na, na sua carta aos romanos, no capítulo 7, ele diz assim, bem sei que em mim não habita bem algum. Então toda bondade que um crente tem ela vem do Senhor e não é inerente a ele porque nós somos pecadores, nós somos maus e nós precisamos sempre saber disso que se não fosse a graça de Deus nós estaríamos perdidos para sempre então esta bondade este ser bom aqui é a partir da graça de Deus da graça de Deus operando na nossa vida na nossa existência então a primeira lição para sermos bons em meio aos maus, compreendam, tanto os maus de fora da sociedade, tal qual ele vivia, como a, tal qual temos hoje. Sendo bom em meio aos maus, tanto os de fora como os de dentro, porque sabemos que até mesmo dentro da igreja, há o um joio. Aprendamos então da palavra do Senhor. A primeira lição está nos versículos 11 e 12. Nós precisamos compreender, compreender, a graça de Deus, é entender como ela funciona, diz assim ó, a escritura sagrada que não pode mentir, por quanto, a, por quanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos do presente século sensata, justa e piedosamente, em primeiro lugar nós precisamos fazer uma apologética aqui, porque este versículo, o primeiro versículo, normalmente ele é tirado do seu contexto pelos arminianos que dizem assim, viram, Deus quer salvar a todos os homens, a graça é para todos os homens, a graça de Deus manifestou-se salvadora a todos os homens. Então ou eles dizem assim, todos podem crer por causa do seu livre-arbítrio, ou eles vão dizer assim, é, todos podem resistir à graça, mas a graça é para todos. O problema deles é que eles estão fazendo um corte no texto de Paulo e não estão levando em consideração o que o apóstolo Paulo está dizendo. Em primeiro lugar, aqueles que creem no Evangelho, creem no Evangelho porque a graça é eficaz em sua vida. A graça do Senhor Deus, ela é ela é Praticamente, praticamente não, ela é irresistível para com os eleitos de Deus, para aqueles que foram predestinados para a salvação. Eu os convido a abrirem a escritura no, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 48, para que isso fique bastante claro sobre ouvir a pregação do Evangelho e crer para a vida eterna. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48, diz assim, os gentios ouvindo isto, isto o quê? A pregação do Evangelho por Paulo e Barnabé. Ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Agora, preste atenção. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqui está uma grande resposta. Por que uns creem e outros não? Aqueles que creem, a Escritura está dizendo, eles creem... Porque foram destinados para a vida eterna. Não é uma questão de calvinismo, é uma questão de escritura sagrada. Você está lendo na Bíblia, grave esse versículo. E agora, por que, que outros não creem? Vamos agora dar um salto na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. A partir do versículo... 6, 1 Pedro 2, 6, por que que uns não creem então? Por que que os arminianos não podem tirar esse versículo que lemos aqui do seu contexto? E dizer que não, eles podem resistir à graça de Deus, eles têm o um livre-arbítrio. Versículo 6 do capítulo 2, de a primeira carta de Pedro diz assim, pois isto está na escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa. Quem é esta pedra? É Jesus Cristo. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado para vós outros, portanto, os que credes, ou seja, para os crentes é a preciosidade mas para os descrentes preste atenção agora a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e, aqui está pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes ou seja, os que não creem na pedra em Cristo, são estes os que tropeçam na palavra sendo desobedientes para o que também foram postos. Eles foram destinados a isso. Aqueles que, crer, que creem, eles foram eleitos para crer. Aqueles que tropeçam, eles foram postos. É a palavra de Deus que está dizendo isso, irmãos. Então é muito importante compreender essa verdade. Por quê? Porque eles estão tirando esse versículo fora do seu contexto. O versículo começa assim, portanto, ou seja, portanto o quê? Tudo aquilo que ele disse antes está diretamente ligado ao que ele vai falar agora. E o que, que ele falou antes? Quanto aos homens idosos que sejam temperantes, depois quanto às mulheres idosas, depois, as, depois quanto aos moços, depois aos servos. Que todos os tipos de homens são esses? Paulo está dizendo todas as classes de pessoas esse texto aqui está falando que a graça é para todos aqueles que fazem parte da igreja de Deus sejam jovens, sejam idosos sejam homens, sejam mulheres sejam escravos, sejam livres, sejam patrões todos os homens a gente poderia dar um salto e ainda fazer uma aplicação desse versículo, dizendo que sim, é todos os homens, mas em que sentido? No sentido de que não é mais para os hebreus tão somente, mas para todos os homens de todas as tribos, povos e nações. Não significa que é para todos indistintamente. Então, dito essas coisas, irmãos, eu tive que dizer, nós tivemos que dizer, observar tudo isso, porque esse, normalmente você escuta esse verso fora do seu contexto. Então, você agora tem ferramentas para defender-se. Agora vamos ao principal. O principal que é o seguinte: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O ponto principal aqui está no fato de que a graça foi manifestada. A ideia do apóstolo Paulo no, no seu texto grego é que a graça foi manifestada por Deus. Ou seja, é uma ação deliberada da divindade que escolhe fazer como bem deseja e o segundo aspecto que Paulo enfatiza ao escrever isso é que essa graça é plena, ela é eficaz, ela está numa forma verbal que vira o argumento contra os arminianos, porque eles dizem que a graça é irresistível. Mas Paulo está escrevendo de uma forma que mostra que ela é completa. Ela é plena. Então, quando ela chega no eleito de Deus, ele não pode resistir. O seu coração é convencido, é transformado. Cantamos aqui que o Senhor nos desperta do profundo sono. Mas esse profundo sono, na verdade, é a morte. Estávamos mortos em, em nossos delitos e pecados e ele nos deu vida. Então, a força do texto é esse. Então, a primeira coisa. Primeira lição, para sermos, sermos bons em meio aos maus, é compreender a graça de Deus. É compreender a graça de Deus que transforma a nossa vida, tirando-nos da morte e levando-nos para a sua preciosa luz. Mas o apóstolo Paulo segue no versículo 12 e diz que esta mesma graça, educa-nos, educando-nos para quê? renegadas as impiedades e as paixões mundanas vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente a graça que nos salvou que é para todos os homens mas conforme vimos, para os eleitos de Deus ela, ela continua operando na vida do cristão ela tem uma finalidade a finalidade da graça em primeiro lugar é que nós devemos abandonar por completo, as nossas velhas práticas. E a graça vai nos ajudar a fazer isso. Este abandonar aqui, esse renegadas que está na nossa tradução, Paulo quer dizer que é de uma vez por todas. Eu sei, nós sabemos que é difícil, às vezes nós lutamos com pecados durante anos. Mas a ideia aqui é que uma vez salvos por Cristo... A nossa mente foi transformada. Então, a partir de então, nós sabemos que o pecado é pecado. E nós não podemos mais abrir brechas para ele. Não podemos mais ser condescendentes com as nossas velhas práticas. Quando acontecer, quando incorrermos em erros, porque somos pecadores, ainda mesmo justificados e salvos, e podemos pecar, nós não devemos aprovar. Nós não devemos achar normal. Não, eu sou pecador, está tudo bem. Não é assim. Nós devemos reprovar os nossos erros. Nós devemos clamar a Deus por perdão, pedindo a ele graça e misericórdia, porque a graça nos educa para em primeiro lugar renegadas as impiedades e as paixões mundanas, ou seja, tudo que nós praticávamos, tudo que é pecado, tudo que é aprovado por esse mundo perverso. Nós precisamos abandonar na nossa mente e saber que isso é totalmente reprovado. E depois, no presente século, nesta vida e eternamente, esta ideia, hoje e para sempre, versículo 12, a segunda parte, viver sensata, vivamos sensata, justa e piedosamente, então a graça faz duas coisas, depois que ela nos salva, obviamente, ela faz com que reneguemos as antigas paixões de uma vez por todas, e nos faz viver de uma forma justa, sensata, equilibrada no presente século e até o fim. Aqui está um ensino do apóstolo Paulo, muito interessante que, por ser a carta de Tito um pouco menor, ele não desenvolveu, mas o conceito está aqui. Por isso eu convido os irmãos a abrirem a escritura em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 25. Porque aqui tem um conceito muito interessante. À medida que abandonamos as velhas práticas. Por exemplo, você vai limpar uma casa que está há muito tempo suja. E os móveis estão podres. Certo? Então você limpa a casa e tira aqueles móveis todos para fora. Agora você não pode deixar aquela casa vazia. Você tem que colocar móveis novos lá. Você tem que conservar. Essa é a ideia do apóstolo. É você remove algo ruim e coloca coisas boas. Efésios capítulo 4, versículo 25 até o 29 diz assim. Por, por isso, deixando a mentira, o que, que está escrito? Fale cada um a verdade. Você para de mentir, o que, que você faz? Começa a falar a verdade. Não, não basta somente, não, não vou falar nada porque é mentira, mas vou ficar quieto. Não, você vai falar a verdade em lugar de ser mentiroso você vai ser uma pessoa verdadeira, você está repondo uma prática ruim por uma, trocando por uma prática boa santa, justa e piedosa com o seu próximo porque somos membros uns dos outros agora o versículo 28 aquele que furtava não furte mais ok, vou parar de roubar está tudo certo, mas o apóstolo continua aquele que furtava não furte mais antes, trabalhe Antes... Não, eu vou, eu vou parar de roubar... Mas eu vou ficar aqui só vivendo de boas... Na, na, meu pai é aposentado... Minha mãe é aposentada... Eu, eu recebo isso, não sei aquilo... Tenho o auxílio do, do, do governo... Então... Não... Você para de fazer o errado... E vai trabalhar... Para quê? Tem finalidade... Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom... Para que tenha condição... Para que tenha com que acudir a necessitado. Então você tem um objetivo... Você quer ajudar a outra pessoa... Além de viver e guardar para o futuro, caso precise. Verso 29, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Então você para de falar palavras ruins, para de difamar, pa para de falar palavrões e começa a ter uma linguagem sadia. Começa a ter uma linguagem, uma, uma, uma fala que as pessoas têm prazer de escutá-lo. As pessoas querem ouvir os seus conselhos com um perdão do trocadilho, com um o perdão da palavra, da sua boca não saem as chamadas, abre aspas, baboseiras. Você fala coisas, coisas importantes, coisas que mudam a vida das pessoas. É este o ensino do apóstolo Paulo. Então, voltamos para o nosso texto. O Paulo está dizendo que a graça de Deus faz com que abandonemos os nossos velhos pecados e agora nos revistamos de uma forma nova de viver. Vivamos do presente século sensata, justa e piedosamente. Sendo assim, irmãos... A doutrina da predestinação deve torná-lo uma pessoa humilde e grata a Deus. A doutrina da predestinação não é para inflar o nosso coração. Somos pre pre presbiteranos, somos calvinistas, somos os eleitos de Deus. Ha, 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 Não. Nós somos pessoas que devem, todos os dias, louvar e agradecer a Deus porque Ele nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. A pergunta é, o que seria de você se Deus, Pai, não o escolhesse em Cristo Jesus? Aonde você estaria hoje? Então a doutrina, ela nos joga para o chão. Ela nos humilha e nos faz sermos gratos ao Senhor nosso Deus. Porque Ele nos salvou e nos trouxe aqui para prestar culto a Ele nesta santa manhã. Segundo, todos os tipos de pessoas da igreja de Deus recebem a mesma graça. Por isso, todos vocês, sejam, sejam mais jovens, idosos, mulheres, mais jovens, idosas, servos e patrões, não possuem desculpas para conformarem-se aos maus deste mundo caído e nem com as suas velhas práticas. Sabe aquela velha frase, eu nasci assim, eu vou morrer assim? Risque-a do seu dicionário cristão. Você nasceu assim, ok, agora a graça de Deus te salvou e vai te mudar. De glória em glória, até que seja dia perfeito. Você não pode conformar-se em ser como você é. Você precisa clamar sempre a Deus para que a, gra a graça de Deus tire a ira do seu coração. Mesmo que você se ire, você não vai pecar. Se você tem dificuldade em falar a verdade e gosta sempre de lançar uma mentirinha aqui, não foi de brincadeira, esqueça isso. Mentira é ferramenta do diabo, que é o seu pai. A mentira não pode estar na boca do cristão. Nós trabalhamos com a verdade. Doa a quem doer. Não é mesmo? Até, mesmo que se, até se precisar ser cancelado, então que sejamos ser cancelados. O ponto é o seguinte, a quem queremos agradar? O Senhor ou a mídia ou aos colegas? A palavra de Deus diz mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Sendo assim, aprendemos então que a primeira lição para sermos bom em meio aos maus... É compreender a graça de Deus. A segunda lição está a partir do versículo 13 ao 14. E a lição é, aguardando o retorno de Cristo. O versículo 13 diz assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de Deus... Da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. A segunda lição é ter uma expectativa real, presente, constante de que Cristo vai voltar. Nós precisamos acalentar isso no nosso coração. Aguardando a bendita esperança. Que, que esperança? A manifestação de Cristo em glória. A escritura está nos ensinando que nós não devemos ter o nosso coração na, na presente era. Não devemos ser como os cristãos progressistas que pensam que este mundo vai ficar bom. Tudo vai melhorar. Eu costumo dizer que dias melhores virão somente na música do J Quest. A escritura diz que Tempos terríveis sobrevirão. Dias terríveis virão cada vez mais. A escritura diz mais que os prodígios e sinais do anticristo deste presente mundo do homem iníquo, se possível fosse, ou seja, não é possível, se possível fosse, enganaria até mesmo os escolhidos. Tal é o poder do engano. Mas nós temos a palavra do Senhor. E a nossa esperança não está em governos humanos. Porque conforme diz a escritura em Daniel, é ele quem estabelece reis e remove reis. É o Senhor quem faz isso. Então a história está no controle do Senhor. E nós não tememos, nós não botamos a nossa expectativa em partido tal, não nos interessa. O nosso dever é viver a palavra de Deus, é ter uma vida justa, piedosa, correta, enquanto estivermos aqui na terra, esperando a volta do grande rei. Do juiz que julga com justiça. E não é como os juízes humanos que sabemos que julgam conforme os seus interesses. Depois o apóstolo Paulo no versículo 14 ele diz. Falando sobre Cristo, né? A glória de Cristo, a manifestação de Cristo, nosso Salvador, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras depois de falar que a nossa esperança está no retorno do nosso Salvador e Deus Jesus Cristo ele traz o exemplo da vida de Cristo ele traz o exemplo da obra de Cristo e essa obra foi plena ele se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, Paulo está fazendo algo aqui, preste atenção ele está trazendo o exemplo de Cristo para ensinar a igreja que assim como Cristo deu-se completamente deixando a sua glória de lado e veio ser fazendo-se homem, morrer em uma cruz assim agora salvos por ele nós devemos viver também nos entregando completamente ou seja, a nossa vida agora deve ser grata ao Senhor de que forma? Consagrando-nos a ele Estando prontos, se preciso for, a morrer por Ele. Por quê? Porque Ele morreu por nós. A pergunta que cada cristão deve se fazer nos dias de hoje, para que sejamos uma igreja firme, conforme a Bíblia é, estou pronto a morrer pelo meu rei ou não? Nós precisamos defender a verdade de Deus. Deus. Quando vemos a sua verdade sendo atacada, nós precisamos nos levantar e dizer, não é assim. A escritura diz assim. Nós temos a autoridade de Cristo, isso vamos ver no versículo 15 depois. Então, Paulo está trazendo o exemplo do Senhor Jesus Cristo exatamente para mostrar para os irmãos que há um trocadilho. Assim como Cristo fez uma obra completa, dando-se completamente, agora a igreja de Creta precisa dar-se completamente para o Senhor Jesus. Essa obra, portanto, foi completa. A finalidade dessa obra, na, parte, na segunda parte do versículo 14, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar, para, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. De novo, Cristo cumpriu a finalidade da sua obra. Por ser perfeito e não ter defeito, ele purificou o povo. Você que está aqui, você é um povo purificado. Você faz parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é perfeito, porque Cristo é perfeito. Mas você vai dizer, mas eu tenho muitos pecados. Eu peco muitas vezes em pensamentos, em atos, em, em ações, em intenções. É claro, você está em processo. Você precisa entender que é um doente sendo tratado continuamente. Um dia a doença sairá do seu corpo, que é o pecado, como diz o apóstolo João. Seremos semelhante a ele, porque o veremos como ele é. Não somos ainda o que veremos de ser, diz João na sua primeira carta. Um dia o pecado não vai mais estar em nós. Nós pecamos hoje porque nós somos pecadores. A nossa natureza pecaminosa ela não foi destruída, como acreditam os romanos no batismo. Eles dizem que quando alguém é batizado na sua igreja, existe uma mudança de, de essência no coração do homem. Isso é mentira. Porque o homem não, não é transformado neste momento, ele recebe uma nova natureza, Isso é verdade. Mas a sua antiga natureza está lá, então você lê o capítulo 7 de, de Paulo aos Romanos e entende, porque o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero, isso eu faço. É por isso que você sabe que tem que fazer a coisa certa e às vezes não consegue. Porque é uma guerra dentro de você, o que, que você deve fazer? Entregar-se completamente à graça de Deus, lutar contra as, a sua perversão. Clamando a Deus e confiando. E não deixando que as suas falhas e elas vão acontecer. Infelizmente é assim. Nós lemos o texto de Romanos que não vamos continuar no pecado porque a graça é mais abundante. É verdade. Não é, um, não é a desculpa para pecar já que a graça é abundante. Não. Nós não permanecemos no pecado. Mas o pecado às vezes acontece na nossa vida. O que fazer? Em primeiro lugar, não se desespere. Abra comigo o Salmo de número 103. Salmo de número 103, a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. É um salmo de Davi. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Agora, grave esse versículo na sua Bíblia, marque se você puder. Quanto dista o Oriente do Ocidente, o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como está distante o Oriente do Ocidente, como eles nunca vão se encontrar. Assim Deus pega os teus pecados, as tuas iniquidades e coloca numa distância de você de, de forma que ela nunca mais vai te encostar. Nunca mais vai pegar você. Ou seja, a ira de Deus não vem mais sobre a sua vida, porque é Ele que te perdoa. Seja grato a Deus por isso. Seja feliz por isso, porque o Senhor te perdoou. O sacrifício de Cristo de fato te purificou. Você é santo, embora seja pecador. Você é santo. Como diria Lutero, nós estamos prestes a comemorar. Hoje é o dia da reforma protestante, não é? 504 anos, e uma das doutrinas, dos ensinamentos do reformador Martinho Lutero, peço, perdão aos, peço permissão aos irmãos para falar a sua frase em latim aqui, ele dizia, "Simultius et peccator". Você é simultaneamente justo e pecador. Pecador por causa de Adão, mas justo por causa de Jesus Cristo. Então, alegre-se, porque você é justo diante de Deus por causa dos méritos de Cristo. E os teus pecados não mais te condenam. Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa obra. Então esta é a segunda lição para sermos bons em meio aos maus. Nós devemos aguardar o retorno de Cristo, lembrando-se sempre da sua gloriosa obra. Sendo assim, como eu já falei, não espere dias melhores, todavia. Espere o dia do Senhor o dia que ele vai romper as nuvens com poder e grande glória preste atenção, Cristo não virá mais não entrará mais na grande cidade Jerusalém, montado em um burrinho que significava paz, significa estou aqui em paz estou aqui para que creiam em mim agora ele virá como diz o apocalipse em um cavalo branco seus olhos são como chamas de fogo da, da sua boca sai uma espada e a escritura diz que ele matará o inimigo somente com o um sopro de sua boca. A figura de um grande guerreiro que volta para estabelecer juízo e acabar com a maldade. Imagine que poder deste guerreiro. Se apenas o seu sopro é capaz de matar o seu inimigo, quanto mais o seu pior golpe. Louvado seja o, nosso, o nome do nosso Senhor, que virá entre as nuvens com poder e grande glória, não mais como um humilde homem de Belém, mas sim como rei do universo glorificado com a glória que teve junto ao Pai antes que o mundo existisse. Louvamos o Senhor por isso. Em segundo lugar, creia então que todos os seus pecados do passado, do presente, e os que ainda você vai cometer por causa de tudo isso que falamos, eles já foram perdoados por Cristo Jesus. Mas Ele nos ama. Ou como diz o Apocalipse, Ele tem nos amado. E em seu nome temos a purificação de todos os pecados. Sendo assim, chegamos ao terceiro, a terceira e última lição. Para ser bom em meio aos maus. É importante afirmar que esta última lição está estritamente direcionada aos líderes da igreja. Aos oficiais da igreja, aos presbíteros, aos pastores. Mas... Todos os ensinos contidos aqui no versículo 15, que é a parte da última lição, devem reverberar na vida da igreja de todos os cristãos, ou seja, eles serve para todo mundo. Em primeiro lugar, diz assim a palavra do Senhor, versículo 15. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade e ninguém te despreze. Dize estas coisas, o apóstolo Paulo está falando agora para Tito fala tudo isto, isto o que? tudo que fora tratado desde o versículo 11 ao versículo 15 mas também todo o ensino paulino toda a verdade ele andava com Paulo, ele conhecia o ensino apostólico a verdade de Deus Paulo está dizendo, prega fielmente a palavra, diz, ensina essas coisas prega essas coisas ou seja, diz estas coisas mantenha-se na verdade de Deus se é a verdade de Deus, você está nela se não é a verdade de Deus, você está fora dela. Esta é a verdade. Mantenha-se na verdade. Dize a verdade. Fala a verdade. Prega a verdade. Se Deus criou homem e mulher para ser família, é assim, pronto e acabou. Não existe meio termo. Ah, mas vão te chamar de homofóbico. Que chame. Mas vão prender vocês que prendam. Um dia você estará diante de Cristo. E aí? Ah, Senhor, mas eu me prender. Ah, é? Então tá. Pensemos nisso, isso é muito sério. O Senhor diz, o que, que Ele dirá? Partai-vos de mim, malditos do meu Pai, para o fogo eterno. Nunca vos conheci. Ou, entrai pelas portas. Essa palavra de Cristo é para aqueles que faziam parte da igreja. Porque eles disseram antes, em teu nome, Senhor, expelimos demônios, fizemos maravilhas. Então, são gente que estava no meio da igreja. E o que, que Cristo diz? Dirá, eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são. Então, estejamos conscientes de que estamos firmados na verdade de Deus. Certo? Ok. Diz estas coisas. Esta é a primeira ordem do apóstolo Paulo. A segunda ordem, ele diz, exorta. Esta ordem aqui, ele está dizendo para Tito, seja um pastor presente. A ideia é que traga as pessoas para perto de você e abrace-as. Seja alguém, seja um ministro cujo qual as pessoas têm prazer de estar perto. Deixe a porta aberta para que as pessoas cheguem perto de você, para que você as pastoreie. Os irmãos da igreja, sejam aqueles que conhecem a verdade, seja acessível. Esteja pronto a ensinar. Aconselhe segundo todo o conhecimento da verdade, toda a palavra revelada. Agora, a terceira ordem: repreende. Aqui não é mais para os irmãozinhos, mas aqui é para os falsos mestres. Assim como ele diz no versículo, no versículo 13 do capítulo 1, tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Repreende-o, repreende eles, repreende os que pregam a mentira. Seja firme com eles. A ideia do primeiro diz é pregar com autoridade, pregar com firmeza. A segunda ideia, seja gentil. A terceira ideia, seja severo na repreensão. Seja firme. Não dê o braço a torcer. Vá até o fim com a verdade. Repreende, porque o objetivo é que eles sejam sadios na fé. Então, aqui Paulo está tratando de, 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 de uma, ordens que são difíceis de concatená-las todas, né? É difícil, a gente às vezes, para falar a verdade, algumas pessoas acabam se fugindo e não querendo nem ouvir, mas a ordem é: prega a verdade, diz toda a verdade apostólica, seja gentil e repreende para que sejam sadios na fé. E a última ordem, agora diretamente para Tito e para cada um de nós, para os ministros de Deus, ninguém te despreze. É que interessante que as três primeiras ordens são imperativos. Imperativos são ordens. Normalmente, em, normalmente não, em língua portuguesa, o imperativo ele só pode ser dado nas segundas pessoas. Tanto do singular quanto do plural. Tu e vós. Mas em língua grega existe o um imperativo de terceira pessoa. Mas não existe em língua portuguesa, mas aqui está. O que, que Paulo está dizendo então quando ninguém te despreze? Paulo está dizendo assim, Timóteo, igreja de Vila Guarani. Hoje eu acertei. Igreja de Vila Guarani, Timóteo, Tito, e pode ser Timóteo também porque essas cartas andavam juntas. Tito, irmãos, líderes, façam de tudo para que este ninguém, ou seja, qualquer pessoa, a terceira pessoa, não tenha você como alguém desprezível. Em outras palavras, ele está nos dando uma difícil missão aqui. Conquiste os seus inimigos. Seja uma pessoa agradável. Seja uma pessoa que por mais que discorde de alguém, escuta essa pessoa. Tenha ouvidos para ouvir, para depois trazer a verdade de Deus. Caminhe com as pessoas. Não simplesmente saia repreendendo todo mundo, mas escute as pessoas para poder para pregar a verdade de Deus. Seja uma pessoa democrática Martin Luther King dizia que posso não concordar com você mas lutarei até o fim para que você diga o que você quer dizer meus irmãos a escritura nos ensinou nesta manhã que para sermos bom em meio aos maus nós precisamos compreender a graça de Deus aguardar o retorno de Cristo e pregar com toda autoridade encerro dizendo aos amados presbíteros da igreja caros presbíteros da igreja preguem com firmeza a palavra do Senhor preguem com firmeza a palavra do Senhor, sejam homens amigáveis cujos quais a igreja toda deseja ouvir, receber conselhos façam oposição aos falsos mestres, aqueles que estão dentro e fora da igreja lutem Contra os formadores de falsas opiniões. Os senhores são ministros de Deus. Façam isso com toda a autoridade de Cristo. Porque é o que Paulo diz aqui. repreende também com toda a autoridade. Vocês são dispenseiros dos mistérios de Deus. Da verdade do Evangelho. E por último, lutem com todas as suas forças. Para que ninguém os despreze e rejeitem o vosso ministério. Tem um nome lá fora. Que as pessoas... Não apontem o dedo para os senhores. Porque isso é o que Paulo ensina a Timóteo. Que o bispo deve ser irrepreensível. Ou seja, alguém que ninguém possa apontar o dedo. Um dia Cristo virá. Este dia está cada vez mais próximo. O Senhor nosso Deus sempre tratou severamente com as gerações ímpias. Nós vimos isso nos dias de Noé e também com Sodoma e Gomorra. O Senhor sempre intervém. Ele vem executando seu juízo. Enquanto o nosso Salvador... Não rompe nos ares com toda a sua glória para por fim a tudo isso. Vivamos neste presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Vimos neste sermão, neste sermão, a importância de compreendermos a graça de Deus, de, guarda, de aguardarmos a volta de Cristo e de pregarmos a palavra do Senhor com fidelidade e autoridade. Fazendo assim, mesmo que estejamos vivendo em meio a uma geração ímpia e corrupta, a palavra do Senhor será o nosso escudo. E nos moverá para que sejamos santos em dias pecaminosos. Bom entre os maus. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém.